0: Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Folge Wie Mann zum Vater wird Podcast. In diesem Podcast geht es um Erfahrungen, Eindrücke, Höhen und Tiefen aus der Sicht eines Vaters. Wir wünschen viel Spaß beim Hören. Hebammen, brauchen wir die wirklich? Naja, wenn man in der Geschichte mal so ein bisschen zurückguckt, ist die Tätigkeit einer Hebamme als ältester Frauenberuf angesehen. Das wird ja schon irgendeinen Sinn und Zweck haben. Wir haben uns für eine Hebamme entschieden, nicht nur auf Anraten von Familie und Freunden, sondern auch von Verwandten, wo wir die Geburt mitbegleiten durften, mitbekommen haben, war das doch eine sehr gute Stütze, eine große Hilfe, auch in den ersten Zeiten, wenn Fragen da sind. wenn... Ja, was heißt Komplikationen, aber wenn einfach was mal nicht normal läuft und äh, da ist dann die Definition auch wieder, was ist normal, einfach um eine Ansprechpartner zu haben, als jedes Mal zum Arzt zu laufen. Genau, wenn ihr euch für eine Hebamme entscheiden solltet, macht es bitte frühzeitig. Frühzeitig heißt am besten ab Beginn der Schwangerschaft. Wenn ihr wisst, dass ihr Mutter und Vater werdet, Sprecht darüber, ob das ein Thema für euch ist, das könnt ihr nicht früh genug angehen. Es gibt leider zu wenige. Dieser Beruf ist leider im Moment sehr dünn besetzt, wie alles, was so auch die Pflegekräfte angeht, ist das bei Hebammen nicht anders. Wenn ihr da dann erst ja, ein paar Monate vor der Geburt rauskommt mit und sagt, jetzt hätte ich gerne eine, könnte das auf jeden Fall zu spät sein und ihr sitzt dann da alleine guckt im Internet, fragt Freunde, fragt Verwandte, wo ihr da sozusagen eine Empfehlung bekommen könnt, wie deren Ansichten waren, was sie gut fanden, was sie schlecht fanden. Was wir gelernt haben auf jeden Fall daraus ist, lasst euch nicht von den Internetauftritten blenden weil manche haben super tolle Seiten und haben ganz viele Kurse und sind super informiert. Ja, das stellt sich dann im ersten Gespräch raus, dass die auch wirklich ähm, belesen sind, aber vielleicht nicht so vom Menschlichen her passen, wie wir uns das vorstellen. Das heißt, einen sehr großen Wissensschatz haben, aber genauso auch dann auftreten und sagen, ich weiß alles und ihr wisst nichts das ist natürlich nur eine, eine Randerscheinung oder eine, eine Momentaufnahme unsererseits gewesen, weil das ist das Nächste, was auf jeden Fall gemacht werden sollte. Macht Vorgespräche. Alle, die das nicht machen, würde ich generell ausschließen, muss ich ganz ehrlich sein. Also es muss möglich sein, irgendwo, das muss nicht lange sein, Zehn Minuten, Viertelstunde, einfach nur mal ein bisschen sprechen und ihr wisst, die, wenn die Chemie stimmt, und die Frau sich wohlfühlt, dann passt es. So, mehr kann ich da, also Besseres geht eigentlich gar nicht. Ne? Also wirklich gucken, ist man auf einer Wellenlänge. Das nächste Wichtige, was auf jeden Fall war, schreibt doch Fragen auf, klar. Aber wie ist das mit Urlaubs- und Krankenzeitvertretung? Ist das irgendwo geregelt? Weil wenn ihr jetzt die perfekte Hebamme habt und sagt, ja, wir haben Entbindungstermin, dann und dann, ja, aber davor bin ich irgendwie im Urlaub und ich habe auch keine Vertretung, dann steht er da wieder alleine da. Also die haben meistens immer alle Vertretungen, aber wenn ja, sprecht es mit denen ab. Entbindungstermin steht der, wann ist der ungefähr, also der errechnete Entbindungstermin, ähm, habt ihr schon mal die Kontaktdaten ausgetauscht, habt ihr als Väter die auch? Weil ich bin da am Anfang auch nicht so hinterher gewesen und dann irgendwann so drei Monate vor Geburt habe ich dann meiner Frau mal gesagt, ähm, kannst du mir mal deren Nummer geben, weil wenn da mal was ist und ich muss sie mal erreichen, dann haben wir äh, da ein Problem. (lacht) Genau. Die eigentliche Arbeit von der Hebamme, nur um das klarzustellen, beginnt erst eigentlich ab Geburt. Das war ein Fehler, den ich hier vorher immer dachte. Hebamme dachte ich, ja, die ist dann halt bis zur Geburt da, begleitet dich und dann ist die weg. Ja, das war ein, leider ein Trugschluss, war aber auch gut, weil die brauchten wir danach wirklich. So, das war sehr, sehr schön, die kamen sehr regelmäßig. Und hat uns alle unsere Fragen beantwortet. Ähm, klar haben wir immer, immer wieder aufgeschrieben und äh, sie hat sie gewogen und geguckt und Größe passte und Gewicht und sowas. Und da hat man nochmal einfach zu diesen ganzen U-Untersuchungen, die erfolgen, beim Kinderarzt äh, oder Kinderärztin, wie es bei uns der Fall ist, äh, nochmal eine Hebamme, die da drauf guckt. Genauso wie diese Voruntersuchung, also in der Zeit der Schwangerschaft gibt es gewisse. Ja, Vorsorgeuntersuchung, die kann der Frauenarzt oder die Frauenärztin machen oder auch die Hebamme. Das haben wir jetzt vom, von der Frauenärztin machen lassen. Wir hatten aber auch ein befreundetes Pärchen, die haben das von der Hebamme machen lassen und ein Be- äh, Familienangehöriges Pärchen, die haben erst die Hebamme äh, ja, zu sich einbestellt, mehr oder weniger, als die als der Sohn geboren wurde. So, die hatten vorher kaum Kontakt, weil die sagten, das ist, möchten wir so, wir haben da keinen kein Bedarf. Die haben sich halt einmal getroffen, haben sich einmal so ein bisschen abgesprochen, das passte alles und kennengelernt und dann war es das auch. Ja, und wir hatten es so, dass wir diese Vorsorgeuntersuchung bei der Frauenärztin, wie gesagt, gemacht haben und danach kam immer die Hebamme. So, das heißt, die hat dann noch mal ja die Daten für sich sozusagen aufgenommen. Gewicht, Größe, hat dann da auch schon mal Tipps mitgegeben, was man da noch so alles machen könnte, wenn irgendwo Probleme wären. Wir haben uns auch öfter mal im Internet erkundigt, wenn irgendwo was war. Und gerade auch, wie bei der letzten Podcast-Folge mit der Pränataldiagnostik und haben dann auch die Hebamme um einfach eine zweite Meinung gefragt. Mit der Frauenärztin drüber gesprochen, mit der Hebamme drüber gesprochen und so bildet sich dann halt irgendwann mal eine eine, ein Konstrukt an Meinungen, wo man sagt, okay, daraufhin nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden wir das eine oder das andere. Ja, genau. So viel zu dem Thema Hebamme. Ich würde auf jeden Fall immer wieder eine wählen. Ähm, guckt vielleicht auch drauf, so noch als kleinen Tipp. Haben die Hebammen selber Kinder? Manche mögen den Beruf an sich selbst. Das ist auf jeden Fall nichts Verwerfliches. Und äh, das heißt nicht, dass die besser oder schlechter sind. Der Umgang ist manchmal doch ein bisschen anders, muss man sagen. Haben wir jetzt selber bei uns festgestellt, wir hatten Hebammen da, oder eine Hebamme, die hatte halt keine Kinder und eine Hebamme, die hatte Kinder und hatte nochmal ein ganz anderes Repertoire, an, an Möglichkeiten, ja, Kinder irgendwie wieder zu beruhigen oder Babys, Kinder sind es ja noch nicht wirklich. Ähm, ja, guckt da einfach ein bisschen drauf und dann lasst auch euren Bauchgefühl da mitentscheiden. Das war es leider schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Wenn dir das gefallen hat, lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere den Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Für Anregungen, Wünsche und Verbesserungen schick uns gerne eine Sprachnachricht oder schreib uns eine Mail. Die Adresse findest du in den Shownotes. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.